0: Всем привет! Это подкаст «Легбез». И здесь я разговариваю со своими знакомыми и друзьями о лекарствах, их производстве и о социальных темах фармацевтики. Меня зовут Аня, и сегодня в гостях у меня Егор Русак. Егор — арт-директор агентства Space Media. Привет, Егор! Привет, Аня! Я позвала тебя, чтобы мы поговорили с тобой о гомеопатии. На удивление, как бы противоречит немножечко моему описанию подкаста, но это действительно важная тема, как я считаю, фармацевтики сейчас. Я думаю, давай начнем, может быть, с тобой с краткой предыстории, вообще, почему мы выбрали эту тему. Меня почему это зацепило? Я увидела несколько раз, что ну, на полках аптек гомеопатия подписана как лекарственное средство или лекарственный препарат. Меня это очень смутило, я решила разобраться. Потому что изначально вообще я знала, что она не доказана исследованием. Конечно, многие могут говорить, что да, это помогает, но об этом мы немножко попозже поговорим. Вообще, почему тебе эта тема интересна?
1: Слушай, да просто я всю свою жизнь слышал про гомеопатию. Много людей, которые с помощью нее лечатся, рассказывают о ее целебных мифических свойствах. Для меня это как носить колпачки из фольги. То есть, ну, я сам заинтересовался вообще, что-то такое сразу же, как первый раз услышал это слово. Погуглил вообще, что это такое. Ну и... То, что я нашел, у меня вызвало только смех. На самом деле, потому что ты говорила о том, что они есть на полках аптек и подписаны как лекарственные средства. Прочитав и поверхностно даже ознакомив с инфой, и у меня появилась жесткая установка, что это вообще никоим образом не связано с лекарственными средствами. Ну и ну, меня это возмутило просто.
0: А, Давайте начнем с того, как ты вообще понимаешь, что такое гомеопатия. определение.
1: Ну смотри, давай я скажу простым языком. Для меня гомеопатия, ну как для меня?
0: Ну вообще, как ты ее понимаешь просто?
1: Гомеопатия — это то, что ошибочно называют лекарством. По сути, это вещества, которые вызывают определенные болезни при этом их очень сильно разбавляют, я не помню, конечно, конкретные пропорции, для излечения этой болезни, которая они, собственно, и вызывают.
0: Да, в принципе, это очень похоже на то, что дает Википедия. Вообще в Википедии написано, что это способ лечения болезни заключающийся в применении малых доз тех лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового человека вот. признаки данной болезни. На простом примере у человека рак, берутся канцерогены, берется, допустим, один мл, и один миллилитр разбавляется 99 миллилитрами воды, то есть сто 100 раз. Потом из этого раствора берется опять один миллилитр, добавляется к нему 99 миллилитров воды, и еще, типа вот этот раствор, который был разбавлен в 100 раз. То есть мы получили в 10 тысяч раз разбавление. И таких процедур повторяют 12. Даже в некоторых гомеопатических препаратах бывает и 200.
1: Слушай, ну я не математик, и, там, не физик, не химик. Но, по-моему, это полная фигня, потому что там же, по сути, действующего вещества вообще не остается. Это же, по сути, пустышка. Ну, в целом, если даже так прикинуть, не имея подробной информации и специальных навыков. Вот, кстати, интересно, ты привела примеры с раком. Но насколько я могу судить... Да, знаю, что канцерогены вызывают рак, но они же вызывают его в совокупности с чем-то. Ну, то есть... Как-то отделять от полной среды, от совокупности факторов, один фактор, ну то есть одни вещества-канцерогены, и использовать его в лечении, даже по их методике, мне кажется, это ну, уже вызывает какие-то противоречия.
0: Ну да, да. Если можно доверять источнику права БАЙ, ты как юрист — Скажи.
1: Да, да, я хотя директор чем? но у меня юридическое образование. Да, достоверно. Правобай — это национальный интернет-портал, куда выкладываются законодательные акты, подзаконные акты, правоприменительные даже в некотором роде. Да, этому источнику, конечно, можно доверять, он государственный. Он под Доминигов, по-моему, либо не
0: Там было сказано, что оно сейчас не называют гомеопатическое лекарственное средство. В шестнадцатом году переименовали его как гомеопатический лекарственный препарат. Честно, я думала, может, есть какая-то разница на самом деле. Ну, там, допустим, как выпуск лекарств нет. Ну, в принципе, разница лишь в том, что препараты это готовое уже, ну, как бы продукт для выпусков в аптеку, а лекарственное средство это больше к сырье. Угу. Да. Ну и, короче, просто я думала, что, может, они поменяли это название, и это действительно несет смысл. Но, честно, я не понимаю. думала,
1: что хотя бы лекарственное убрали, да? Да, да, да,
0: да. Почему у нас такой язвительный тон? Потому что вообще, чтобы выпустить лекарство, необходимо пройти стадии. Ты, может, знаешь какие-то, когда-нибудь слышал?
1: Стадии клинических исследований, да?
0: Да, да да, да, да.
1: Ну, я знаю о такой процедуре, но конкретно стадии нет. Я, особенно в хронологии нет, я не повторю. Интересно было бы узнать.
0: Ну, просто если вообще очень так неподробно рассказывать, то это, получается, идет первый этап, несколько этапов. Ну, начиная от того, что придумывают лекарственные средства до проверки на животных, до доклинические этапы называются. Там больше контролируется качество, формулу регулируют. Дальше идет клинические исследования, и там уже три этапа. Один из них на узкой группе людей, которые там, где безопасность проверяют. Второй этап — это уже более широкое на больных людях проверяет само лекарство. И и третье – это рандомизированное клиническое исследование, где берется лекарство, которое собирается выпускаться, и плацебо. И лекарство сравнивается с плацебо. Получается, ни пациент не знает, что он получил, ни врач не знает, что он дал. И таким образом и проводятся исследования. И насколько… Подожди,
1: вот, я немного перебью. Этот этап нужен, чтобы понять, что ну, на фоне плацебо лекарство приносит реальную точечную пользу. Да, да, ты прав.
0: Ну и вот из всей информации, которую я читала, как раз-таки гомопатические средства, они не проходят третий этап. И те исследования, даже которые существуют, которые доказывают эту эффективность, они сделаны неправильно. То есть там есть какие-то ошибки. С нарушениями, ну, они... да? Да-да-да. Под... Ну, они очень под... легко подвергаются критике.
1: Ну, вообще то, что связано с лекарственными, вообще с тем, что призвано лечить, я думаю, нужно жестко регламентировать, протоколировать и следить за жесткой формой проведения вот именно этих этапов.
0: Так, так же, оно и есть.
1: Да, это же все-таки с жизнями связано.
0: На самом деле, когда я готовилась к этому выпуску, то была очень забавная статья. Начинала с того, что различные производители, в том числе и гомеопатии, они писали о том, что они когда-нибудь докажут свою эффективность. Но эффективность с точки зрения медицины — это когда лекарство лучше, чем плацебо. И когда уже прошли исследования, э, эти исследования сказали о том, что вообще абсолютно точно так же работает их лекарственное средство, которое ну, они называли лекарственным средством, как и плацебо. Они сказали, что так в этом-то и прикол, что мы и есть плацебо. И пошла потом их доказательная база, которая, по сути, основана на мифах, которые ходят вокруг плацебо. Что ты вообще слышала о плацебо? Mm -hmm. Про эффект плацебо? Да, про говорить? эффект
1: плацебо. Ну, к примеру, когда дают, по сути человеку пустышку под видом лекарственного средства, и человек каким-то магическим образом исцеляется от болезни. Но насколько я вообще нашел информацию и разбирался в реальных прецедентах, то есть, по сути, плацебо настраивает человека, то есть, на позитивный лад. Человек думает, что он принимает лекарства. Соответственно, у него ощущение, как будто он лечится. Но по факту лечения не происходит. Могут притупляться симптомы. Вот я читал тоже интересную информацию. Плацебо каким-то образом участвует в активации дофаминовой системы, да? то есть в системе вознаграждения. У человека выделяется дофамин. Это притупляет боль, там, и у человека создается иллюзия, то, что он выздоровел. Хотя, по факту, притупился симптом, а фактического выздоровления нету. Вот это то, что я знаю о плацебо.
0: Изначально какой у меня был подход? Я слышала всегда о эффекте плацебо, о действием его свойств, что... пустышка способна исцелять человека. И ну, как бы люди это противопоставляли той аптечной продукции которые нас пичкают, которые нас хотят отравить, что вот, ну, оказывается же, есть эффект плацебо, который может исцелить. Зачем вообще эти все таблетки? Я думала всегда почему-то, что его не существует, но по факту он действительно есть. И вот как ты сказал, что человек, когда он получает плацебо, ему кажется, что он пьет лекарство, ну, если, допустим, он под видом лекарства его продают, и у него... При ожидании чего-то, что он вылечится вот-вот, выделяется как раз-таки нейромедиатор дофамин, что ему и улучшает его состояние. Но как ты и сказал, что он не лечит болезнь, а только заглушает какие-то симптомы.
1: Доктор Хаус наврал в своем сериале. А что он говорил? Когда нам не говорил, я помню, была какая-то серия, еще давно смотрел этот сериал, просто тащился от него. Пациенту там давали плацебо. По-моему, там даже была серия. Доктор Хаус же на Викодине сидел.
0: Угу. На
1: жестких обезболивающих. И пациенту тоже прописали. Он, видя, как он страдает от этих таблеток, ну, по сути, наркотик не может, физиологическая зависимость уже, не может отучиться. Он пациента тик по-моему, кормил. Или что-то вроде этого. Ну, я сейчас могу напридумать, но я помню, что была серия, связана с плацебо.
0: Блин, я просто не смотрела Доктора Хауса, даже не могу тебя придержать. Посмотри обязательно. Так вот, мифы. Есть такое, что люди считают, что вообще эффект плацебо — это вот что-то одно, и это общность. Ну, то есть всегда говорят «эффект плацебо», и ты представляешь себе какое-то только одно действие. Но по факту это совокупность каких-то... Не то что механизмов, а факторов? Совокуп... Да, совокупность факторов, которые его создают, видимо всего. То есть он существует... Действительно, там активация дофаминовой системы есть, но это не лечение. И оно не настолько эффективное. И чаще всего это просто очень-очень рандомизировано. Ты не знаешь, поможет ли тебе конкретно. И э, давать плацебо в качестве лекарства — это неэтично с точки зрения врачебной практики, потому что ну, как бы изначально знаешь, что ты покормишь пациента просто пустышкой, вместо того, чтобы дать ему реальное лекарство. И ты не знаешь, поможет ему это или нет, это не очень.
1: Вот я сейчас подумал, может даже, когда ты даешь пациенту плацебо, у меня просто тоже есть схожая черта. Ну, к примеру, врач дал плацебо, представим себе такой прецедент, приходит там через время к пациенту, спрашивает, как самочувствие, и пациент говорит хорошо. Хотя он может не чувствовать себя хорошо, просто есть такой фактор, то, что он осознает то, что ему дали средства, и он ждет, что его состояние улучшится, но оно не улучшается, и он пытается оправдать то, что с ним происходит посредством вот этой вот всей ситуации. То есть, у меня тоже такое было, к примеру, когда мама из каких-то растений, там я маленький был, крайне мне что-то прикладывала, спрашивает лучше. Я говорю, да, да, мама помогает. Хотя мне на самом деле не лучше, я просто жду, что мне станет лучше. И уже в предвкушении говорю о результате, хотя по факту это неверно.
0: Тогда в этом-то и прикол, что один вот из факторов, который влияет вот на это ощущение, что эффект плацебо работает, это то, что э, пациент, он видит, что врач старается, что ему действительно дают лекарства. И он вроде и, и нет какого-то улучшения, но он пытается сказать, что да, реально работает, и вот себя убедить в этом. То есть это не обязательно изменение э, состояния человека, ему кажется, что оно изменилось. Вот мы выяснили, что эффект плацебо не настолько эффективен, как многим казалось. И он хоть и работает, но не всегда. Но почему же у людей, в принципе, создается такое впечатление? Можем разобрать подробнее вообще, какие мифы вокруг него ходят, которые создают как раз-таки видимость этого эффекта.
1: Вот, кстати, интересно, потому что я о них читал, но в памяти восстановить не могу.
0: Один из них — это то, что эффект плацебо воспринимается как единое целое но на самом деле есть несколько факторов, которые влияют на вот эту вот видимость. Один из них это статистическая ошибка, то есть люди воспринимают эффективность лекарственного средства из-за того, что создается впечатление из-за такого статистического явления, как регрессия к среднему. Второй миф это вот эта вот фраза, когда люди говорят: "Ну мне же помогло" или там моему брату помогло. Знакомый. Что касается этого, то мы просто склонны думать, что вот он принял таблетку. И это как бы причина-следственная связь. Он принял таблетку, значит, он выздоровел. Хотя болезнь может пройти самостоятельно, или, допустим, он в этот момент находился на пике болезни, и что бы он не принимал, она все равно бы сошла на нет.
1: Ну, это точно. Либо он принимал другие еще лекарственные средства, но заакцентировал внимание именно на гомеопатии. Либо же какие-то люди которые услышали вообще об этом случае, заакцентировали внимание только на гомеопатии, потому что они в нее верят и нашли подтверждение своей теории в этих словах, притом откидывая другие переменные из рассказа человека.
0: Да, 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 да. И то, что мы с тобой раньше говорили, вот третий фактор, который влияет вот на эту видимость, что эффект плацебо работает, это как раз таки вот то, о чем ты говорил что человек пытается оправдать свои действия, что вот он лечится, ему дают лекарства, и он пытается как будто бы помочь или быть благодарным врачу и говорить, что ему действительно это работает. Тем более гомеопатия подбирается на основе дневников, которые ведут пациенты. То есть они сами записывают, какие изменения они видят, и потом по этим дневникам подбирают лекарства для пациента следующего.
1: Но это на самом деле ужасно, потому что ну, тут опять же человеческий фактор играет огромную роль. К примеру, у пациента, который ведет дневник, там, не знаю, ударился он мизинцем, и с утра у него весь день не сдался, и тут он напишет то, что никаких улучшений, все плохо, там, все и так происходит, или наоборот. В этот день с ним произошел какой-то случай, который улучшил ему настроение, попросту там зарплату повысили или еще что-нибудь. Ну, в общем, в целом произошел какой-то фактор, который повлиял на его настроение, ну и, соответственно, из-за того, что у него общее состояние улучшилось, он воспринимает, что у него и физическое тоже состояние улучшилось в плане болезни. И может написать в дневнике то, что вот, все хорошо, у меня все проходит, просто потому что ему хорошо и так.
0: Да, 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 я с тобой полностью согласна. Ну и последнее — это то, что не обязательно это повлияло сама гомеопатия, а просто вот то, что вы посидели у врача, поговорили с ним. Просто хорошее отношение врача к вам, оно тоже повлияет на то, что вам покажется, что вы чувствуете себя хорошо. Ну, вообще, в принципе, и что? Ну, вот хорошо, принимают люди полцебо. Вот, ты видишь в этом проблему? Ну, просто, ну, блин, ну какая разница, верит и верит, пусть бы принимали.
1: Да, окей. А, смотри, какую проблему тут Несколько факторов. Ну, то есть плацебо само по себе безвредное. Да?
0: Ну, Но... говорим про гомеопатию вообще. Да, да?
1: гомеопатия. Все говорят, что она безвредная. Там, производители, продавцы и так далее. Но суть-то лекарственных средств или лекарственных препаратов. Если мы уже не докапываемся до терминов, точнее, если мы докапываемся до терминов и говорим не о сырье, а о конкретном препарате, у них же суть быть полезными. Не отсутствие вреда, а именно присутствие пользы, чего гомеопатия не имеет. И, в принципе, даже сами производители и продавцы не утверждают об этом, то, что они несут пользу. Вот в этом вся главная суть, потому что большинство людей, они не богачи, но и лекарства, реально работающие, они стоят денег. Ну и, к примеру, если импортные, аналоги отечественных, которые реально лучше, они тоже стоят денег. Вот. И когда человек отдает свое предпочтение гомеопатии и при этом не покупает конкретное лекарство, которое помогает с его проблемой, то ну, попросту человек не лечится. Это может даже к смерти привести.
0: Вот мы и подошли, по сути, к проблеме. Я потому что полностью поддерживаю эту позицию Егора, что действительно нанесет косвенный вред, хоть он настолько очевиден, но он есть от того, что люди по незнанию могут покупать. И можно сказать, согласиться, что это их проблемы, что пусть они покупают, тратят свои деньги, но тут получается возстаёт вопрос, почему в аптеке это продается? Ну почему? Аптека не предупреждает, хорошо. Мы можем также курить, и все знают. Причем, кстати, по поводу курения все знают, что это вред. Но почему-то на пачках пишут все-таки курение убивают. Когда есть такое в кавычках лекарство, и оно действительно подписывается как лекарство, и еще ведется рекламная кампания, что оно действительно эффективно. Почему как бы... Не... У нас есть Министерство здравоохранения, у нас есть аптеки. Почему они не предупреждают, что это не, не несет пользы? Ну, то есть э... они как будто бы обманывают. Да, можно спихнуть на то, что ну, люди не знают это их проблемы, но это такое... такая сфера, сфера здоровья, где
1: государство должно, мне кажется, свою роль. Ну, конечно, видеть. я с тобой полностью согласен. Помнишь, мы с тобой до записи подкаста виделись, обменивались информацией, и я, в принципе, был такой позицией, то, что ну, это проблема людей, на самом деле. Проблема то, что они не образовываются в этой теме, проблема то, что они не разбираются с этим. Да, у меня была такая раньше позиция, но я все-таки переосмыслил и подумал то, что любой бизнес он должен нести также социальную миссию. То есть, к примеру, окей, бизнес может не нести социальную миссию, но он не должен вредить социуму как минимум. А именно этот фактор, ну, то есть... К примеру, то, что производители, либо, окей, те же продавцы, то же государство не дообразовывает людей в этой сфере, не предупреждает то, что нет клинических исследований и так далее. Это вредит на самом деле. То есть моя позиция сейчас такова. Окей, если не ограничивать продажу гомеопатии, для нее как минимум нужно в аптеках выделять отдельное место, то есть, к примеру, это будет отдельный стеллаж, который там, даже другим цветом выделен, к примеру. И там будет, вот как на пачках сигарет там, и на алкоголе, сколько там, 20% эта надпись занимает. Также на этом стеллаже отчетливыми буквами, чтобы мог увидеть а, и маленький ребенок, и старая бабушка, и нормальный здоровый человек эту надпись о том, что клинические исследования гомеопатических лекарственных средств не проводились, ну, то есть клиническая эффективность не была доказана. Чтобы, то есть люди уже предполагали перед покупкой, что они покупают. Это главное. Да, кстати, вот, к примеру, вот насчет того, чтобы разглядеть, что надпись или нет эм... – можно даже экспертизу проводить, государственные органы, типа. Я не знаю, как называется эта экспертиза. Я проходил практику в Следственном комитете, но есть море экспертиз, которые можно провести. Вот. И чтобы убедиться до конца, то, что эту надпись увидит каждый человек, каждый человек поймет ну, то есть, там, лексическая или какая есть экспертиза, поймет значение того, что написано. И то есть каждый человек с любым уровнем образования, любого возраста уловит смысл. То, что клиническая польза не была доказана клиническими исследованиями и сделать для себя соответственный вывод и то есть уже будет более осознанно подходить к выбору или покупке гомеопатических лекарственных средств
0: блин просто гениально даже не добавить не убавить единственное у меня есть личная история с этим с гомеопатией мне не хочется я понимаю что она несет вред но с другой стороны, мне почему-то немножко неловко высказываться прям настолько категорично, потому что понимаю, что есть люди, которые верят. И они, если они ответственно понимают, что не доказано клиническое исследование. Блин, вот я, я сама себе противоречу в этом плане на самом деле. Но просто мама моя, она со мной спорит, она говорит, ну твоему же брату помогло. И вот у него же аллергия прошла, и я уже не могу с ней спорить. И мне не хочется ей грубо это что-то объяснять, но мне все время такое, блин, ну мама послушает подкаст, расстроится, а что, что гомеопатия не, не работает. А, а на что
1: аллергия у брата?
0: На пыльцу.
1: На пыльцу. Так, вот сейчас же в прогнозах погоды указывают то, что какие выделения там березовые пыльцы или какой-то там пыльцы, ну то есть концентрация в воздухе и, к примеру, ну попросту в этот день, к примеру, или в этот период времени Активность выбрасывания вот этой вот пыльцы в воздух могла снизиться. Ну, то есть по факту аллергия начала протекать гораздо легче, слабее выражаются симптомы. Тоже тут такой фактор временной.
0: Ну да, да, да. И просто тогда -то у нас не было таких технических условий, чтобы мы могли это все посмотреть. Но по поводу того, что маркировать надо, я абсолютно согласна. И в 2017 году... В 2017 году вышел меморандум в России от Российской Академии Наук, где как раз таки и говорилось о том, чтобы аптеки выставляли товар отдельно от лекарств и предупреждали покупателя о, о том, что э, средства не доказаны клинической эффективность. Производители обязали, ну, предлагали им тоже, это как бы не обязаловка, а именно послание, чтобы, люди чтобы Российская Академия Наук была услышана. Производители обязали как раз-таки маркировать. Министерство, по-моему, антимонопольное.
1: Антимонопольного регулирования, наверное.
0: Да, да, Март. да. да.
1: По-моему, в своем исследовании они обращались к Министерству антимонопольного регулирования торговли, чтобы оно поспособствовало там, с помощью юридических рычагов давления. Я не помню, как честно этот юридический акт называется, но, по-моему, предписание. Предписание о неразмещении, либо об ограничении размещения некоторых видов реклам на определенную продукцию.
0: Mm, да, да, скорее всего так. Потому что мне, допустим, какие-то э, штуки, связанные с, с аптеками, еще понятны. А это я прочитала такая. Ну да, прикольно. Реклама запомнила. у меня с
1: точностью наоборот.
0: Видишь, как я хорошо тебя позвала. Да. Они назвали свои меморандуби гомеопатия лженаукой, и все мифы, которые вообще Существуют вокруг нее какие-то вопросы, которые вечно задаются. Они очень подробно там э, расписали. Я думаю, что я прикреплю к этому выпуску этот меморандум. Если вам интересно, ознакомьтесь. Там очень все подробно расписано про эффект плацебо и какие-то мифы про память воды в гомеопатии, про эффект подобия, ну, правилоподобия. Там все это очень подробно расписывается и достаточно понятным языком.
1: Я сам после подкаста... Найду этот меморандум в прикрепленных и прочитаю обязательно.
0: Я думала, ты уже прочитал.
1: Частично. <свят>
0: <свят> <свят> а, на самом деле, вот еще забавный факт, <свят> как раз-таки к той теории заговора, о котором я вначале упомянула, когда я читала вообще, что в Беларуси, ну, как люди реагировали. Во-первых, то, что врачи писали, что у нас это не так распространена гомеопатия, как это было в России, поэтому у нас не было такого бума Ну и то есть у нас это просто было на уровне какого-то ну, информационного шума. Просто ну, освещение
1: каких-то там новостей.
0: Да, 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 никто особо не передавал глазки это, это вот в России, там, и эти ребята, ну как ребята, эти ученые которые выпустили этот меморандум, они ходили по разным программам, и там что-то спорили. Президент Ассоциации гониопатов спорил с одним из ученых, который разработал этот меморандум. То есть там вот прям это очень активно все освещалось. У нас врачи сказали, что ну, вред не приносит, то какая разница. Ну, кто никого это не коснулось. И коммент комментарии на форумах очень-очень смешные, когда люди пишут, ну хорошо, да, неэффективно, неэффективно. Но почему же именно сейчас?
1: Ну, да, это знакомо, особенно когда речь идет о каких-нибудь теориях заговора, о сторонниках теории заговора и так далее, типа когда говорят о том, что на самом деле инопланетяне в зону 51 не приземлялись, то сторонники теории того, что инопланетяне все-таки приземлялись, говорят: А почему вы именно сейчас об этом заговорили? Почему вот не в том году, там, в 50-х, или когда эта шумиха поднялась? Почему именно не тогда, а? Просто вам это выгодно, да, вам заплатили, вас профинансировали, мы все знаем. Такая же абсолютная ситуация.
0: Так, да, 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 да. Обожаю теории. Заговора, я думаю, вообще когда-нибудь сделать подкаст о всех теориях заговора, которые вообще ходят вокруг фармацевтики. Ну, вообще, как дела, типа, у нас обстоят. Гомеопатия продается под названием гомеопатическое лекарственное средство. Никакой маркировки на ней нет, и она продается, ну, просто. И даже не везде, кстати, на сайтах гомеопатии, ну то есть гомеопатических этих средств не написано вообще абсолютно, что клинически эффективно. Ладно, про это вообще забудем, но там не написано, что это гомеопатический препарат. Это Написано гомеопатическое лекарственное средство, вот наше лекарственное средство и так далее.
1: Жесть.
0: Класс. А интересно, кстати, вот, а капля, которую я видела от алкоголизма, что туда добавляют? Спирт вначале?
1: Наверное. <laughs> Брестки, да. Нужно лечить тем же оружием. Да, да, да. Добавим алкашу спирта. <laughs> ну вот, кстати, на самом деле, вот до меня сейчас только дошло. Все мы же прекрасно знаем. Вот, я не знаю, применяется ли это на нашем СНГ пространстве но вот в США я знаю, героиновых наркоманов же лечат с помощью метадона. С помощью малых доз метадона. Устраняя ломку то есть физическую тягу то есть к их наркотикам раз? Да. да и все больше 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 уменьшают дозы этого метадона и таким образом они борются с героиновой зависимостью у пациентов
0: Ну, нас уже совсем другое ты же не путай Ну, кстати
1: вот да кстати, просто просто как факт когда лечат тем что убивает
0: ну да ладно хорошо например, да, у нас есть такой но просто там то не лечат тем что убивает а там лечат водой с, с сахаром ну да Вообще, чем мы можем завершить? Какой сделать вывод? Я думаю, просто чтобы это такой был эпизод ознакомительный. Может, кто не знал вообще, что такое гомеопатия, и когда-нибудь они столкнулись с этим, они уже имели представление. Хотя, мне кажется, достаточно такой известный феномен. Я думаю, что мало людей придерживают. Возможно, нас услышит правительство, и они когда-нибудь займутся этим вопросом, что называть лекарственным средством то, что им не является, нельзя. Почему вопрос лекарства, которое ну, подписывается как лекарственное средство, лекарственный препарат, оно должно пройти столько стадий исследований, типа все подтвердится, и очень много, что большинство, точнее, на исследования они просто проваливаются, их не выпускают, они тратят огромные деньги, а гомеопатия, не проходя вот этот вот этап исследования, спокойно продается под тем же слоганом
1: это ужасно на самом деле да.
0: ну просто вот э, наши основные тезисы, я думаю, можешь подытожить Егор
1: на самом деле есть очень большая проблема необразованности людей что касается лекарств это штука если по-простому говорить, это штука, от которой зависит жизнь человека и не все у нас медики не все зачастую имеют по определенным обстоятельствам возможность обратиться к медикам или желание, или еще что-нибудь. Поэтому я считаю, что вот вместо никому не нужного ОБЖ, который у нас сейчас в школах там, и так далее, нужно вести ознакомительный предмет, связанный с лекарствами, там, к примеру. Потому что ну, люди элементарно, некоторые не знают, как себя от простуды вылечить. Запускают, появляются там гнойные ангины, потом многие проблемы со здоровьем там ангина. Я знаю, насколько я знаю, она суставы живет, потом в старости проблемы с суставами начинаются просто из-за того, что люди элементарно не знают, как оказать самому себе первичную помощь. Также я бы на фоне ознакомления с лекарствами говорил о всех нюансах этой темы ну, ребятам в школьном возрасте с помощью простых учебных методик рассказывал бы о гомеопатии. Но не поверхностно, а именно исходя из нюансов. То есть отличие лекарства от гомеопатии. Лекарства проведен полный цикл клинических исследований, гомеопатия — нет.
0: Да, с моей стороны, я бы хотела добавить, чтобы это был во психике как раз таки стенд, где было отдельно. ну, он был отделен от э, самих лекарственных средств, он был подписан ⁇ Гомеопатия ⁇ чтобы наконец-то вот это вот гомеопатическое лекарственное средство было убрано. То есть никто, мы сейчас не говорим о том, чтобы их запретить, а просто, чтобы люди знали, написать не лекарственное средство, а гомеопатический препарат, и все. И написать на том, что клиническая эффективность не доказана. Все. Э, то есть люди ознакомлены, если они ну, как бы уже знаю эту информацию они все равно решают покупать ну уже все но как сказали гей осведомлен значит твой роон
1: да так и есть на самом деле и при этом осведомлять нужно так чтобы человек с любым уровнем образования либо с отсутствием образования смог для себя сделать логический вывод и иметь правильное представление о гомеопатии насчет того чтобы убрать прилагательное лекарственное я с тобой полностью согласен. Потому что, вот опять же, если докопаться к определениям, эм, определение понятия лекарства подразумевает собой пользу. Гомеопатия не подразумевает собой пользу. Подразумевает отсутствие вреда. А между этими двумя характеристиками просто кардинальная пропасть. Отсутствие вреда и пользы. Абсолютно разные вещи. Да.
0: Я с тобой полностью согласна. Я думаю, что мы можем на этом завершить. Согласен. Всем спасибо, что вы послушали наш
1: подкаст. Спасибо, очки.
0: Желаю вам чувствовать всегда себя хорошо.
1: Подходите ко всем сферам жизни, в особенности к тому, что связано с вашим здоровьем, серьезно.
0: И проверяйте информацию, которую
1: вы узнаете. Сто процентов.